0: 23 three people. people. I'm now in, in season five. Presented by Freisinger Holding. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Person People und diese Season 5 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented bei Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein vierter Gast in Season 5 ist Ronald Nemetz, Head of Equity Trading and Structuring bei der Erste Group. Lieber noch, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich, freue mich sehr und wir hatten ein tolles Vorgespräch und alle Vorbereitung, die ich gemacht habe, schiebe ich ein bisschen nach hinten, weil es bei dir in der Schule ja schon lebend losgegangen ist und das noch dazu in unserem gemeinsamen Bezirk Donaustadt aus dieser Zeit. Bitte um ein paar Worte dazu.
1: <lacht> ja, richtig, das ja. war im 22. Bezirk und äh, wir hatten einen sehr guten äh, Betriebswirtschaftslehrer und wie du vielleicht weißt, dritte Klasse Hack äh, wird immer das Thema Wertpapiere durchgegangen. Ja, bis dorthin war Schule für mich eher mühsam. Ähm, man hat sich halt so durchgewurschtelt. Wenn man mich gefragt hätte, was willst du später mal machen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, nach der dritten Klasse Hack war es sofort klar. Also das war von dem Zeitpunkt her... Das Thema Investieren, Aktien, Wiener Börse etc. etc. Also das war für mich so irgendwie der Game Changer ja, in meinem Leben.
0: Und das war die Lehrkraft, die ihr gehabt habt, besonders engagiert, auch im Vergleich. Hast du einen Vergleich zu Nachbarklassen gehabt oder war das Frau, Mann?
1: Ja, das war ein Mann, ja? aber ich kann einmal sagen, er hat wirklich den Stoff sehr gut rübergebracht. Mhm. Ja, er hat äh, auch äh, Beispiele aus der Welt gebracht und nicht nur äh, stur den, den Text äh, des Buches vorgelesen oder vorgetragen. Und ja, so wie es halt oft ist, mathematisch äh, war für mich schon immer ähm, ein Vorteil. Also bei Mathematik oder Rechnungswesen hatte ich nie ein Problem. Äh, und dementsprechend kam Betriebswirtschaft und Equities und Kapitalmarkt natürlich äh, sehr recht. Und mhm. äh, ja, so so startete quasi auch indirekt schon äh, ein paar Jahre vor meiner beruflichen, äh, vor meinem beruflichen Werdegang äh, de facto mein Thema, was ich dann später mal machen möchte.
0: Was ich nicht wusste, dass wir damals beide in Estling gewohnt haben, aber uns nicht gekannt haben, das ist doch ein bisschen ein Altersunterschied da. Du bist ein paar Jahre jünger, aber eine äh, lustige Geschichte, die sich auch aus dem Vorgespräch äh, dann ergeben hat. Dein erster beruflicher Step, den du selbst auf LinkedIn eingetragen hast und den ich jetzt ablese, ist eine Station bei der Volksbank Mitte der 90er Jahre, eine starke Phase der Wiener Börse damals mit der Föstalpine und so weiter, die IPO hat. Du warst Retail Sales and Strategy, hast, lese ich da. Bitte um ein paar Worte dazu, wie dieser Berufseinstieg gelaufen ist damals und warum es diese Station wurde.
1: Ähm. Ja, ich kam direkt vom Bundes her und wie ich schon vorher erwähnt habe, ich wollte irgendwas mit Wertpapieren machen mhm. und äh, habe dann eine Ausschreibung der Volksbank gesehen, wo sie für den Retail-Bereich einen Spezialisten gesucht haben, äh, der wiederum nicht in der Filiale ist, sondern direkt im Headquarter. Und die Aufgabe von uns war, wenn äh, Filialmitarbeiter der Volksbank auch im Vordelberg, Tirol, Kunden hatten, die Wertpapierwünsche hatten, ja, kamen sie dann bei uns in Wien in der Zentrale durch. Mhm. Und so wie du richtig vorher erwähnt hast, das Highlight für mich, ich glaube, drei Monate nachdem ich begonnen habe, war das IPO der das war jetzt geraten, ja. Das äh, ja. Ja, es trifft sich gut. Ja. Ähm, damals natürlich sehr viel Zettelwerk, du kannst dir das gut vorstellen. V.A. Stahl. VAR Stahl, ja. jeder wollte die Aktie ja. haben. Das haben. Jede Sekunde haben die Telefone geläutet, wir sind mit Zetteln dort gesessen und haben von jeder... Filiale, die Orders entgegengenommen und ja, es war ein, ein richtiges Highlight zu Beginn meiner Karriere.
0: Eine Frage habe ich noch, weil Spezialist, wenn man einsteigt in den Job, hast du da Ausbildung gehabt oder wurdest du intern zum Spezialisten ausgebildet bei der Bank?
1: Ähm, soweit ich weiß, gab es drei Wertpapierkurse, die die Volksbank angeboten hat. Mhm. Ja. Durch mein Interesse schon zuvor an den Wertpapieren, ähm, ne? war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, von ein paar Monaten, wo dann das Wissen so stark war, indem ich dann eigentlich alle Fragen von Filialmitarbeitern gut beantworten konnte. Ja. Aber du hast recht, am Anfang war es natürlich ein bisschen schwer, ja. aber man ist gut reingekommen und es war auch der richtige Berufseinstieg aus meiner Sicht, weil man sehr viel über den Kapitalmarkt gelernt hat, angefangen von Aktien über Anleihen, Partizipationsscheine, glaube ich, gab es auf die Volksbank noch. Mhm. Und ja, es gab's war ja, einfach genau. eine, eine sehr eine breite Fächerung.
0: Ja, auch auf die erste, die Länderbank, das war damals ein, ein beliebtes ähm, Vehikel für die Banken, Partizipationsscheine zu begeben. Ähm, ich muss mich bei der Stelle auch Gedanken gab ich jetzt schon zum zehnten Mal in der Podcast-Reihe bei deinem jetzigen Arbeitgeber, bei meinem damaligen Arbeitgeber, bei der ersten für tolle Ausbildung auch, die man im Wertpapierbereich genießen durfte. Das war intensiv und super. Und genau, Detailende. Du bist dann gewechselt zu einem Team aus heutigen Legenden, sage ich mal, schon im Jahr 1996, da ist auch viel passiert. Du bist zum Team Michael Spieß, Willi Seleder gestoßen, die waren damals bei der Raiffeisen- Zentrobank und da ist ja auch ein neues Handelssystem eingeführt worden und da, ist da da, warst du einer der ersten Mitarbeiter dann in dieser Truppe, oder?
1: Ja, die? das ist korrekt. Vielleicht noch einen kurzen Abschnitt zurück zur Volksbank. Gerne. Mir war dann nach einem halben Jahr schon klar, das wird es nicht lang bleiben, der Retail-Bereich. Ich wollte unbedingt in den Handel und damals hatte die Wiener Börse Ausbildungsseminare für den Kassamarkt und den Terminmarkt angeboten. Mhm. Die habe ich dann in meiner Freizeit, in meinem Urlaub mit Selbstbezahlen gemacht, habe sie durchgeführt und nachdem ich dann die Ötop-Ausbildung und die Kassamarktausbildung fertiggestellt habe, habe ich mich bei diversen Banken beworben. Und ja, eine davon, die mich haben wollte, war das kleine Team, damals der Zentrobank. Mhm. Ähm,
0: war noch gar nicht Dreifeisenzentrum. Das war noch nicht Dreifeisenzentralbank, genau. Das
1: war damals noch die Zentro. richtig. mit dem
0: Kürzel Zenbad immer noch gewesen, in etlichen börse heute noch, ja.
1: Und ja, das Team damals, wie ich dazu gestoßen bin, Willi Leder, Michael Spieß, Robert Wagner. Das war wirklich eine kleine Einheit und ja, ein Jahr später kam dann auch noch die Heike Abter 1997 zu uns dazu und so wuchs das Ganze langsam.
0: So würdet dir dann zu dem Team eigentlich, kann man sagen, einem der Handelsteams gemeinsam mit der Ersten, die es in Österreich da gegeben hat. Ja, Equus, du hast mir es im Vorgespräch erzählt. Du bist quasi mit Equus gekommen, was natürlich ein Zufall ist. Ein elektronisches Handelssystem. Wie sehr ärgert es dich, dass du nicht rufen durfst, das im historischen Gebäude, wie man es in den
1: Filmen sieht? Ähm Wäre nett gewesen. Auf ja. der anderen Seite habe ich das Rufen noch in der Volksbank mitbekommen. Wir haben okay. so einen Lautsprecher gehabt, ja. ähm, mitten am, am Desk. Ja. Mhm. Und jedes Mal, wenn dann sein Saal einen Kurs gebildet hat, hast du dementsprechend den, den Ausruf gehört, dass ich nicht direkt vor Ort war. Okay, aber es stört mich jetzt nicht äh, dramatisch. Ja. Ja. Also in
0: deiner Zeit bei der Erd äh Zentrobank, sage ich mal, RCB, dann später es ist ja einiges reingefallen. Also das neue Handelssystem, dann Xetra, dann Millennium, dann 9-11, bitte ein paar Memories dazu. Und natürlich der neue Markt und seine ganzen Facetten.
1: Ja. Ähm, ja, Equus war. Innovativ, ja, zur damaligen Zeit ein automatisiertes, wobei automatisiert muss man jetzt wieder äh, korrigieren. Es war das erste System, wo man Quoten äh, manuell einstellen konnte und mit äh, diversen Buttons dann freigeben konnte. Es gab auch auf der Derivate-Seite, ich glaube das sogenannte ähm, Pets äh, system äh, wo manuell Optionspreise abgedatet worden sind. Ja, auch äh, wenn man sich das heute vorstellt, es geht eigentlich gar nicht mehr, dass man manuell Optionspreise äh, adaptiert. Und ähm, ja, wie du äh, vorher richtig erwähnt hast, äh, gab es dann auch wiederum die Ablöse von dem System relativ schnell. Die Wiener Börse hat sich 1999 dafür entschieden, äh, dem deutschen Xetra-System, der Xetra-Software zu folgen. Und das Betz wurde dann eben nach drei Jahren dann abgelöst durch Xetra.
0: Mhm. 9-11, irgendeine Memory?
1: Ja, Handelssaal, ähm, Bildschirme vor uns, ober äh, uns, äh, ein Fernseher und auf einmal Breaking News. Ja. Ja. Ähm, ja, wie geht man damit um? Also erstens einmal natürlich äh, sofort äh, auf seine Positionen geschaut, die Aktien haben wie verrückt gespielt. Versicherungsunternehmen waren sofort in Volatilitätsunterbrechungen. Das ist dann, wenn gewisse ja. Levels erreicht werden, werden die Aktien für einige Minuten vom Handel suspendiert mhm. und werden dann später wieder aufgemacht. War eine ja, schreckliche Zeit für die, für die gesamte Welt und auch für die Aktienmärkte hat das natürlich nichts Gutes bedeutet. Man hätte vielleicht... In Europa sich erwartet, dass äh, der Trend nach unten irgendwann einmal sich dreht. Aber es waren zu viele Mittelabflüsse in der gesamten Welt. Und wie du wahrscheinlich weißt, haben sich die Amerikaner entschieden, ich denke, glaube ich, damals für eine Woche ihren Kapitalmarkt mhm. zuzusperren. Ja. Das heißt, du hast eine Woche nicht in Amerika äh, handeln können, weder kaufen noch verkaufen. Und äh, da es doch auf der gesamten Welt Kapitalrückflüsse gab, ja, sind diese Rückflüsse natürlich dann in Europa aufgelöst worden. Was mhm. bedeutet hat, dass der gesamte Markt für die eine Woche in Europa jeden Tag wiederum um einige Prozent gefallen ist ja. und erst als die Amerikaner wieder aufgesperrt haben, eine Woche danach, gab es dann wieder steigende Kurse, auch in Amerika.
0: Wie international war das Handelsgeschehen in Österreich als Österreicher, als Derivativexperte einer österreichischen Großbank damals eigentlich schon?
1: Ähm. Der Fokus äh, sowohl in der Raiffeisen Zentralbank als auch in der ersten Jetzt ist natürlich klassischerweise das Osteuropa-Geschäft. Mhm. Österreich und Osteuropa, das sind unsere Steckenpferde, für die stehen wir. Ähm, Deutschland läuft natürlich immer mit als sogenannter großer Bruder, ja, ja. Also zu Themen wie BASF, Allianz, äh, äh, wie sie alle heißen. Ähm, ja. Da, würde ich einmal sagen, endet 95 Prozent der Geschäftstätigkeit. Natürlich gibt gibt's Portfoliooptimierungen, die darüber weiter hinausgehen. Wir haben uns aber weder an der Raiffeisen Zentralbank noch in der ersten Jetzt verstanden, dass wir jetzt irgendwie groß ein amerikanischer Player wären oder in Frankreich oder in Spanien tätig. Wir sind dort zu Hause, wo unsere Landkarte ist und dementsprechend so in der ersten Jetzt in Österreich und Osteuropa.
0: Insofern haben wir alle Ende der 90er Jahre mit diesen neuen Märkten, wo wir einen nicht so großartig mitgespielt haben als Österreicher, wo sich die Musik in Deutschland kurzfristig abgespielt hat und in Brüssel aus also europäischer Sicht. Hat das damals Geschäft gekostet für so eine brick mortar börse und deren Spezialisten in Österreich oder habt ihr da auch irgendeinen Zugang gehabt und da Market-Making betrieben oder ähnliches?
1: Meinst du jetzt die Outperformance der, der Nasdaq? Zum,
0: ja, ich meine zum Beispiel den neuen Markt habt ihr da als Handelshaus irgendwie mitgemischt?
1: Ja, Neuer Markt war klassisch ein, ein, ein Ableger des deutschen Marktes. Neben ja. dem DAX hat es den NEMAX gegeben. Genau. Und äh, ja, da gab es auch einige nette Facetten, äh, dass du zum Beispiel in gewissen Bullenzeiten dann kein Offer mehr im, Kann ich im Markt, vorstellen, im Markt ja. drinnen war. Ja. Das heißt, du hast Aktien gesehen, die normalerweise vom Orderbuch, sowohl links als auch rechts, Kaufseite und Verkaufseite ja. voll war. Ja. Und in den Zeiten des Booms, äh, kurz vor der, äh, sage ich einmal, Wende, ja. ähm, gab es dann auf einmal Aktien, die kein Offer mehr hatten. Also es mhm. war keiner mehr bereit, im Markt Aktien zu verkaufen. Äh, es war schon krass. Also yes. die Überwertung war war echt äh, exorbitant.
0: Absolut. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, in die Nullerjahre und da, da ist der Wechsel im Jahr 2004 zur ersten erfolgt. Du warst Head, Equities and Derivatives zunächst und dann in der erste, dann wurde die Gruppe irgendwie draus. Ja, wie war der Wechsel damals 2004 in der Boomzeit eigentlich vom Wiener Markt? Wir haben uns damals auch kennengelernt, glaube ich. Ich habe den Stefan Dörfler, den heutigen Erste Bank Österreich Vorstand und dich da kennengelernt beim Besuch damals, glaube ich, über den Günter Arten also aus dem Research hat er uns vorgestellt und so weiter. Wir waren dann auch in Marathonstaffeln gemeinsam, dass du ein großer Sportler bist. Ja, wenn man zum Schluss noch kurz, äh, ja, wie ist das dann losgegangen in der ersten und ja, bitte eigene Worte dazu.
1: Ja, Christian, wie du richtig erwähnt hast, zwischen 2003 und 2007 ist der österreichische Markt um 500 Prozent gestiegen, ja. von 1.000 auf 5.000. War es so ein bisschen der Gegentrend zu der Nasdaq-Geschichte, die sich bis 2000 abgespielt hat. Nasdaq hat in der Zeit, wo Österreich und Osteuropa geboomt hat, eigentlich ja nur 100 Prozent zugelegt. Das war eigentlich die schwächste Performance, die der Nasdaq in, in ja in vier, fünf Jahren hingelegt hat. Auch der DAX hat sich nur verdreifacht. Insofern waren das die, die Goldzeiten für Osteuropa, ja. äh, was sich aber dementsprechend äh, nach 2008 äh, dann auch wiederum gedreht hat.
0: Ja, und 2008 ist er in, in der ersten, in der Struktur, die Holding dann gemacht worden. Das heißt, für dich hat es dann einen anderen Titel im Job gegeben. Du warst dann, wenn ich es richtig verstehe, Head of Equity Trading and Structured, Product oder Structuring, oder wie, wie man das nennt? Ja, das in Structuring, der Group, äh,
1: Christian, ist erst später dazugekommen. Okay. Ähm, am Anfang war es Head Group Equity Trading. Okay. Ähm, dementsprechend, die Verantwortlichkeiten waren davor auf den österreichischen Markt gelegt. Mhm. Und äh, mit der Group-Funktion sind dann äh, Kollegen dazugekommen, für die wir auch in Österreich mitverantwortlich waren, in Ungarn, in Tschechien, in Polen und in Rumänien.
0: Ich komme jetzt in diesem Podcast noch mehrfach zum Zertifikatemarkt in Österreich auch dazu, weil zuletzt in meinem Zertifikate-Podcast war die Brigitte Dudli, die fürs das ZFA gearbeitet hat, zu Gast. Und da ist uns beiden nicht eingefallen, welcher sportliche junge Mann da der erste Entsandte, der erste Gruppe in den Vorstand des Zertifikate Austria Forum, also des, des ZFA war. Und ich habe auch, ja, um Gottes war das ein Schaufler oder was auch immer oder Dings. Ne? Nein, es warst du. Und ich habe dich irgendwie immer so sehr in die, in die eher in die Market Maker und Händlerschiene getan, dass ich das verdrängt habe, dass du auch im Zertifikateforum äh, Austria im Vorstand warst, und zwar von 2006 bis 2008. Und jetzt bin ich schon wieder ruhig und bitte dich, wieso hat die Erste damals dich entsandt? Äh, was war deine Rolle im Zertifikategeschäft damals im Institut?
1: Ja, also wie ich 2004 äh, zur Erste Bank gewechselt bin, hatten wir in der ersten anbindungen an Xetra Wien, Xetra Frankfurt und die damalige Ötop. Das mhm. war die Vorgeschichte zur Eurex. Ja. Und wir haben dann langsam angefangen, unseren Vertriebskanal zu erweitern. Wir haben dann die direkte Börseanbindung auch an die Eurex gewählt, auch an die Eurex. Das mhm. ist die Stuttgarter Börse, genau. wo sehr, sehr viele Zertifikate gehandelt werden. Die größte Zertifikatebörse in Deutschland. Und ja, damit ergab sich das gut, dass eines Tages mich, ich glaube, der Fritz Strobel von der ÖFAG angerufen hat und gemeint hat, du, du musst unbedingt an Bord sein. Wir machen jetzt einen Zertifikateforum Österreich und wir brauchen die erste auch mit dabei. War super. Die drei Jahre waren sehr gut, aber wie du richtig schon erwähnt hast gut, dass du mich in die Händlerecke stellst und nicht in die Sales-Ecke. Also wir hatten einige nette Termine, wo es dann um farbliche Abstimmungen der Homepage gegangen ist, wo ich okay. natürlich aus meiner Händlersicht ja nicht ja. ganz passend war. Aber es waren trotzdem sehr, sehr gute Jahre und vor allem auch fürs das Zertifikategeschäft in Österreich war es sehr wichtig, auch einen Verband zu haben, ja, so wie es die Deutschen schon einige Jahre davor hatten auf breiter Ebene das Thema der Zertifikate in der Öffentlichkeit, aber auch bei Journalisten äh, kund zu tun, die Vor- und die Nachteile von Zertifikaten dementsprechend auch zu erklären.
0: Jetzt nicht im Vorgespräch besprochen, dementsprechend auch eine Risikofrage natürlich: Wie viele Schirme hast du so und ist das Bloomberg und Co. Was, was, wo schaust du da so rein, wenn du, wenn du reinschaust?
1: Also wenn wir über Schirme reden, ist natürlich immer die Frage, wie groß ist der Bildschirm ja, genau. heutzutage. Ja, er ja. kann er und, und klein gebogen, sein, er kann ne? groß sein, er ja. kann gebogen sein. Also ja. grundsätzlich haben wir vier äh, sehr große äh, Schirme vor uns. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welche, welche Größe die haben, ja, aber ausreichend. Ja ja, äh, wovon äh, zwei Schirme prinzipiell für Informationssysteme verwendet ja. werden. Kann Reuters sein, kann Bloomberg sein oder eben auch das Web heutzutage. Und zwei Bildschirme werden grundsätzlich für die diversesten Handelsaktivitäten an den diversesten Börsen genutzt.
0: Okay, das musste ich jetzt einfach machen, diesen Zwischenstep. Okay. Also das, wir kommen dann eh noch zu Zertifikaten und auch diese, diese Unterschiede zwischen Produktstrukturierung und Sales dann und alles Mögliche, wie das einfach in der in der Kette dann läuft. Ja, am 9.08.2008 ist die Holding gewesen und kurz danach ist Lehman gekommen. Auch da bitte Memories zu diesem. Mega-Ding, das in unser Leben gehittet ist.
1: Ähm, wenn man mich damals 2008 gefragt hätte, ähm, ob die ähm, Volatilität jemals stärker, extremer sein könnte, ich hätte wahrscheinlich geantwortet, nein. Ja. Ja. Ähm, wie sich dann herausgestellt hat, äh, 2020, ja, ähm, gab es äh, ebenfalls äh, eine, eine Kursbewegung, äh, die noch einmal deutlich schneller war. Der das März, ja. März 2020, richtig, wo wir innerhalb von, glaube ich, zehn Handelstagen ca. 40 Prozent der Marktkapitalisierung auf der gesamten Welt verloren haben. Insofern lernt man daraus. Ja. Also alles das, was einem 2008, 2009 als Krise und und, und sehr hohe Volatilität vorgekommen ist, war dann 2018, 20, 22, muss man natürlich auch erwähnen, alles andere als als neu. Ja. Ja. Für neue Kollegen, die tun sich natürlich schwer mit den äh, abrupten, höheren Volatilitäten, aber wenn du einige Krisen schon äh, hinter dir hast, dann, äh, dann, äh, ja, dann, dann funktioniert das einfach einfach. Man bleibt ruhiger, mhm. man bleibt gefasst und äh, trifft Entscheidungen, indem man sich vorher einige Sekunden zurücklegt und ein bisschen mehr überlegt als vielleicht junge Kollegen.
0: Mit der Erfahrung aus 2001, 9-11, als die Amerikaner zugesperrt haben, wie du gesagt hast, war es richtig nicht zuzusperren in diesen anderen Verwerfungen, die du geschildert hast? Auch den jungen?
1: Ähm, definitiv. Also,
0: wird sich der Christoph Boschan freuen.
1: Äh, zusperren ist echt wahrscheinlich das Letzte, was man auf einer Tabelle ja. äh, an, anschauen sollte. Ähm, ich der meine, Markt, der Markt ist der Markt. Temporär
0: ja. natürlich, nicht generell. Ja, ja, aber ja. auch
1: temporär. Also, ja. also wir hatten da ähm, ein paar Aussetzungen von einer halben Stunde, Stunde, mal auch in Wien. Die mhm. sind äh, auch nicht sehr gut angekommen im Markt. Und grundsätzlich, das hat man auch am amerikanischen Beispiel gesehen, ja, ähm, Auch wenn äh, der Kursrutsch nicht jetzt passiert, wenn man zusperrt, dann passiert er später. Ja. Also man, man hilft sich damit überhaupt nicht. Und ein offener Kapitalmarkt ist einfach viel wichtiger, weil er Transparenz schafft, auch wenn es manchmal weh tut, aber mhm. so ist die Situation.
0: Jetzt nutze ich noch eine Gelegenheit. Ein, ein Auswuchs, sage ich mal, diverser brutaler Abstürze war auch das Leerverkaufsverbot bei einigen Aktien aus dem Banken- und Versicherungssektor. Wie, wie geht man da, ist das ein Riesenthema im Handel, nehme ich an, oder?
1: Ähm, ja, ist es. Äh, wobei die bessere Alternative, Christian, das jetzt zu beschreiben, da gehe ich ein paar Jahre weiter Richtung Wirecard. Okay. Ähm, ja. Ich glaube, hier sieht man, dass auch aus regulatorischer Sicht man wirklich alles Mögliche vorher probieren sollte, um mhm. solche Leerverkaufsverbote nicht einzuführen. Ja. Ja. Ähm, was nicht alles schief gegangen ist, ja, hat man eben bei Wirecard gesehen. Ja. Ja. Es gab Aktivisten, die schon Jahre zuvor, ähm, ja, diese Wirecard-Krise heranrauschen haben sehen, aber leider waren die Börse und die Aufsicht genau anderer Meinung. Und äh, dementsprechend äh, hier auch genauso wie das Offenhalten der Börse selbst äh, halte ich nichts davon, eine Leerverkaufsbeschränkung einzuführen.
0: Ja, das Gibt es die noch eigentlich? Die sind ausgelaufen, oder? Schon schon länger, oder? oder? Genau. Also
1: die Leerverkaufsverordnung, die damals implementiert ja. worden ist, ist ausgelaufen, aber dementsprechend hat trotzdem jeder Regulator das Recht, innerhalb ja. von kurzer Zeit eine neue Leerverkaufsbeschränkung wieder einzuführen.
0: Wunderbar. Jetzt ist dein Bereich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch im Bereich Securities in der, in der ersten Gruppe angesiedelt. Da geht es um Bonds und um Aktien, also nicht um die Sicherheit des Unternehmens, die, die Leute im Blau, die aufpassen, dass nichts passiert, also Security in Bonds und Aktien. Wie teilt sich das bei dir auf? In, in, was ist dein Job dabei? Market Making und so weiter und so fort, bitte.
1: Ja, fangen wir mal auf der Market-Making-Seite an. Wir betreuen in Österreich und in einigen osteuropäischen Ländern Aktien von Emittenten, mhm. wo wir die Market-Making-Funktion in Aktien, aber auch in derivaten Produkten, in mhm. Optionen und Futures ausüben. In Österreich, glaube ich, gibt es insgesamt knappe 40 Prime-Market-Titel mhm. und wir sind, glaube ich, in 38 von 40 Titeln sind wir Market-Maker Market offiziell, ja. richtig.
0: Also momentan sind es genau 40 weil ja die R.I. Magnesita wieder dazugekommen ist. Ähm, bei 2 von 40 ist es schwer zu handeln. Du brauchst jetzt keinen Namen nennen. Da ist es auf dem Markt einfach schwierig, oder? Nehme ich an. Deswegen macht man die nicht. Ähm. Wird außerhalb des ATX sein, nehme ich an.
1: Ist außerhalb des ATX, richtig. Ja. Also 20 ATX-Titeln, da sind wir natürlich ja. Market Maker. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, sage ich immer. Ja. Grundsätzlich gab es schon Jahre, wo wir in allen äh, 40, jetzt 40 äh, Titeln im Prime auch Market Maker waren. Aktuell sind es 38, aber es kann ja wieder mal 40 werden.
0: Jetzt hat er die Wiener Börse im Vorjahr umgestellt von Specialist of Best Bid and Offer. Ist das für euch ein Thema, sich das anzuschauen? Das ist im ja momentan in Londoner Hand, die haben aber ganz einen ganz anderen Zugang und eine ganz andere Philosophie, wie man Market Making betreibt.
1: Korrekt, ja. Also hier muss man eindeutig sagen, dass die Banken, die hier den algorithmischen Handel forcieren, die das Best Bid Offer für eine gewisse Zeit am Tag ausüben kann, solche äh, IT-Kapazundas ähm, und auch automatische Handelssysteme haben, die wir in Österreich einfach nicht, nicht haben und auch mhm. nicht haben wollen. Also wir sehen uns jetzt nicht als Algorithmic Trader, äh, der nur die Maschinen laufen lässt, sondern bei uns sind immer noch Menschen äh, zugange mhm. und äh, dieses Best-Bit-Offer wird in Zeit im Moment von uns nicht angeboten.
0: Und wie ist die Koexistenz mit Algotradern zwischen so Leuten wie euch und den, den Reifersen-Leuten, die das klassische Market-Making betreiben?
1: Ähm, sehr gut. Mhm. Ähm,
0: Im Orderbuch, meine ich mal. Ich, ich denk, oder tauscht man sich auch so aus? Kennt man sich da mit, mit den Londoner Guys? Oder? Also, du, ja, du, kennst, äh, ja. du kennst das gar nicht. Also,
1: der ich Markt ist so anonym, mir. dass ja. du nicht weißt, wer ja. jetzt auf der Gegenseite denk im, im Bit ja. oder auf, dem Offer, auf der ja. Offerseite steht. Es ist zwar in gewissen Phasen schwierig, wenn du versuchst, Aktien zu kaufen und du merkst jedes Mal, wenn du Aktien auf die Bit-Seite hineinstellst, stellt sich jemand in der Millisekunde mhm. vor dich. Ja. Aber wir haben damit gelernt, umzugehen. Ja. Ja. Also das ist jetzt nichts Neues. Es war natürlich neu, wie sich die Algos entwickelt haben, der algorithmische Handel. Aber mittlerweile lebt man sehr gut miteinander, auch wenn wir natürlich im täglichen Handel nicht wissen, wie auf der Gegenseite ja. zugange ist.
0: Jetzt ist Security-Bereich Bonds und Aktien. Wir haben über die Aktien gesprochen, über die großen Verwerfungen der letzten zwei Jahrzehnte. Das ist erwähnt worden. Bei den Bonds hat es auch so ein bisschen was gegeben, was ein bisschen unüblich war im letzten Jahr. Du hast ein paar Zahlen und Jahreszahlen auch mitgenommen, was das vorher im bond wir wissen es, es war fürchterlich, aber spannend wie fürchterlich, vielleicht kurz in eigenen Worten von dir,
1: ja. Ja, die Volatilität, die letztes Jahr auf dem Bondmarkt äh, vorgeherrscht hat, war eine noch nie dagewesene Volatilität seit Jahrzehnten. Mhm. Ähm, normalerweise ist die Equity-Volatilität immer deutlich höher als äh, die Zinsvolatilität. Und äh, wir haben letztes Jahr schon gemerkt, dass in einigen Phasen, äh, wie von der Nullzinspolitik abgegangen worden ist, auf der äh, Zinsseite dann auf einmal Volatilitäten da waren, die einfach, äh, ja, Jahrzehntelang nicht mehr nicht mehr da waren.
0: Und es ist das viertschwächste Jahr seit 100 Jahren glaube ich. Ne?
1: Na, auf einer 60-40-Betrachtung. Ja. Okay, also wenn du genau, ein ja. Portfolio nimmst mit 60 Bonds und 40 Aktien, dann war das Jahr 2000 unter. 22, das drittschlechteste Jahr seit einem Jahrhundert. Mhm. Es gab 1931, 1938 und das berühmte Jahr 2008, ja. wo wir noch ein wenig schlechter abgeschnitten haben, aber das typisch 60, 40 Portfolio, 60 Prozent Bonds und 40 Prozent Aktien haben letztes Jahr 18 Prozent verloren.
0: Was man zum Beispiel im Private Banking auch gerne einsetzt, sowas, ne?
1: Ähm, definitiv, äh, was auch prinzipiell okay ist. Du brauchst eine gewisse Risikostreuung, Christian, und äh, je breiter dein Portfolio aufgestellt ist, umso besser. Ähm, und äh, ich glaube, Diversifizierung kann nicht schaden. Alles auf eine Karte zu setzen, ist äh, gerade im Veranlagungsbereich niemals gut.
0: Du hast im Gespräch jetzt schon erwähnt, dass du die Ausbildung gemacht hast, nicht nur für den Kassamarkt, sondern auch für den Terminmarkt. Ähm, die ÖTOP hast du erwähnt, die ist in Österreich jetzt nicht mehr im Angebot, schon seit zehn Jahren circa jetzt mal, und ist im Geschäft der Eurex dabei. Und wenn jetzt an der Eurex ein, ein österreichbezogenes Volumen passiert, ist das auch ein Job für dich?
1: Ähm, ja, definitiv ist in, in meiner Gruppe ein, ein, ein Job. Man kann sich das so vorstellen, es gibt Angebot und Nachfrage für Futures und Optionen. Mhm. Futures auf den ATX und Optionen meist auf Single-Stock-Ebene. Mhm. Und äh, natürlich sind wir auch eine Adresse, die von den globalen äh, Brokern gefragt wird, ob wir Interesse haben, äh, Kundenbedarf, äh, den es äh, in London gibt, äh, äh, zu bedienen. Sprich, es sucht jemand äh, 1.000 Kontrakte von einer Option auf die UMV mhm. und dann äh, fragen die Broker halt im Markt, äh, zu welchem Preis wir äh, die Option verkaufen würden.
0: Und ihr macht auch den Hedge mit Aktien und so weiter. Das ist klassisches Geschäft eigentlich. Ja, nicht? genau. Also
1: auf der Optionsseite geht es jetzt nicht primär um den Preis, sondern mhm. eigentlich um die Volatilität. Ja. Das heißt, äh, du schaust dir an, äh, wie hoch ist äh, die implizite Volatilität, die du mit dem Trade äh, kaufen oder verkaufen würdest. Hast natürlich im Hinterkopf, was gibt's für eine realisierte äh, Volatilität der Vergangenheit was schätzt du als implizite Volatilität in der Zukunft mhm. und je nachdem, wie du die Volatilität einschätzt, kaufst du eine günstige Volatilität oder verkaufst eine teure Volatilität.
0: Spannend, spannend. Ich habe, in, ich gebe zu, ich habe in den ersten Jahren nach Abwandern des Ötops-Geschäfts an die Eurex noch ein bisschen hingeschaut. Das ist dann immer weniger geworden vom, vom Volumen her. Dann habe ich gar nicht mehr hingeschaut. Hast du da... Tut sich da überhaupt noch was? <lacht> Beziehungsweise, wie ist das in der Zeitreihe jetzt in den Shaky-Börsen 2020 oder 2022? Hat sich da mehr getan, kontraktzeitig? Ich habe es überhaupt keine Ahnung, bin völlig blank.
1: Ähm. Man kann es, glaube ich, teilen. Auf der Retail-Seite ist das Geschäft deutlich zurückgegangen. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass die wenigsten Banken äh, nach Mifid äh, aktiv anbieten, äh, dass jemand an der EURX handeln kann. Margin-Themen und, äh, so, geht's Margin auch, Margin und Margin so weiter. Margin-Themen, richtig. Ja. Ja. Also Retail ist leider, äh, sage ich mal, fast nicht vorhanden. Ja. Auf der Insti-Seite, auf der Institutional-Seite, gibt's äh, immer wieder Anfragen. Ja? Mhm. Die sind natürlich dann dementsprechend deutlich größer im Volumen als ja. äh, die Retail-Size. Ja? Mhm sind aber dann sehr ausgewählt, was Underlayings anbelangt. Also man kann jetzt nicht sagen, alle ATX-20-Titel haben dieselbe dieselbe Nachfrage nach Optionalität. Ja, das richtet sich natürlich einerseits aufgrund der Marktkapitalisierung. Je größer die Marktkapitalisierung, umso wichtiger ist der Optionsmarkt auch als Hedge-Instrument für ja, Fonds oder institutionelle Anleger und äh, manchmal, so wie es in Wien ja auch üblich ist, werden halt Themen gespielt, ja? Ja. aber das weißt du, glaube ich, besser als ich.
0: Naja, also ich bin total dankbar, dass ich in dem in dem Podcast jetzt so viel aktuell wieder nachholen kann von dem, was ich eigentlich säumig war, weil der Kontakt zu Eurex ist auch journalistisch nicht so leicht gewesen, sage ich jetzt mal, wie das an der ÖTOP natürlich der Fall war, immer wir von Start 1991 bis Ende, glaube ich, 2013 oder 2014 einfach auch beobachtet haben. Ich möchte einen Teil in unseres Gesprächs jetzt, lieber Ronald, auch für den Zertifikate-Podcast nutzen und die Chance nutzen. Du hast gesagt, du bist ein Zertifikate-Mensch, aber nicht im Sales. Und jetzt interessiert mich, wie das so typischerweise in einer Großbank wie der Erste Group abläuft. Ich kenne das Team natürlich vom Uwe Kohler, den haben wir heute gesehen, denn wir sprechen heute am 1. Februar, senden also am 13. Februar, aber am 1. Februar war der Zertifikate-Jahresauftakt. Da waren die ganzen strukturierten Experten dort, Und wenn ich es jetzt mal so sagen darf, der Uwe war auch dort. Wie läuft das in der ersten ab? Was ist deine Rolle? Was ist dann seine Rolle? Wer hat die Ideen dazu? Wer macht was? Mhm.
1: Ja, also wie du vorher erwähnt hast, angefangen hat es 2006, wo ich ja. für drei Jahre im Vorstand war. Dann gab es den Thomas Schaufler, der meinen Job übernommen hat. Jetzt Commerzbank. Jetzt ja. Commerzbank für ja. den Retail-Bereich verantwortlich. Dann kam der Markus Kaller. Genau. Dann gab es auch die Phase von Petram. Und Petram Payami, genau. Richtig. Ja. Und jetzt ist der Uwe Kohler derjenige, der die erste Group im Zertifikateforum Österreich vertritt. Der Uwe ist bei uns in der ersten Group verantwortlich für sweet retail sales mhm. Und gemeinsam im Produktmanagement muss man sich vorstellen, es gibt Kundenwünsche, auf Laufzeit bezogen, Struktur bezogen, die von den beiden Einheiten abgearbeitet analysiert werden. Die Kollegen kommen dann auf uns zu mhm. und fragen, ob wir in der Lage sind, dieses Produkt im nächsten Monat anzubieten für unsere okay. Kunden. Und äh, ja, dann gehen wir ans Werk, dann versuchen wir herauszufinden, was für eine Struktur ist das. Äh, heutzutage musst du natürlich alles im Börseprospekt, äh, im Kapitalmarktprospekt drinnen haben, äh, im, äh, im, im Issuing-Prospekt. Und äh, dann gibt es äh, die Möglichkeit, entweder die Struktur komplett selbst äh, in dir selbst als Bank abzuarbeiten, sprich die Optionalität äh, aufs Buch zu nehmen, oder bei komplexeren Strukturen natürlich äh, hilft man sich dann, wenn man nach London geht und bei den großen Investmentbanken einen Swap und ein Hedge-Geschäft für die Art der Strukturen macht.
0: Und die Strukturen herzustellen, die für einen Kunden spannend sind, ist wieder toller geworden, weil eben auch die Verwerfungen am Bondmarkt wieder dafür gesorgt haben, dass am Sekundärmarkt Renditen möglich sind. Und auch da bitte ein paar Worte dazu, warum das jetzt wieder leichter geworden ist, auch einen Kapitalschutz darzustellen. Das war ja hm. ein unmöglich eine Zeit lang.
1: Ja, ähm Nehmen wir mal an, wir haben jetzt wieder aktuelle Renditen von 3% ja. Ja, und es gibt ein kapital kapitalgarantiertes Produkt. Mhm. Dann äh, zinst du äh, die drei Jahre ab auf den heutigen Tag und kommt auf, kommst auf den Zero-Preis, der mhm. natürlich umso höher ist, ja, je höher die Rendite am Markt ist. Ja. Man kann sich gut vorstellen, in den vergangenen Jahren, wo die Rendite äh, bei Null war ähm, oder negativ, oder negativ ja, ist dies nicht möglich. Jetzt haben wir die Chance, wieder attraktive, kapitalgarantierte Produkte an den Markt zu bringen, der auch das Payoff wieder attraktiver macht. Mhm. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass natürlich die Zinslandschaft, aber auch die Inflationslandschaft dementsprechend natürlich auch jetzt nicht zum Vorteil generell von von jedem Retail-Investor sind. Ja. Und die hohe Inflation selbst, und wir hören das jeden Tag in den Medien, Ja, das ja. ist natürlich etwas, was ähm, ja, sehr herausfordernd ist und die, und die Leute, äh, die Menschheit mit den höheren Energiepreisen, höhere Rohstoffpreise, die Preise an den Tank stellen natürlich, äh, äh, ja, das Geldbörsel wird leerer und leerer. Ja.
0: Hat man da nicht jeden Tag neue Ideen, die man unbedingt strukturieren will, wenn man zu tief drinnen ist? Ich, ich kann mir das so vorstellen irgendwie, wenn man die Nachrichten
1: hört. Um, wir versuchen es so einfach wie möglich zu halten. Ja. ja, Ich sage mal, die einfachsten Produkte, die wir auch jetzt anbieten, sind klassische Bonds. Ja? Ja. Um, es gibt auch äh, kästfreie Bonds, Wohnbauerbankanleihen, die auch wieder on sind. Es mhm. gibt äh, kapitalgarantierte Produkte mit einer Equity-Komponente. Ja. Und natürlich in unserem Angebot sind auch sogenannte Flow-Produkte wie Bonuszertifikate, discount -Zertifikate oder dann auch Hebelzertifikate.
0: Und wir spielen neben der Zinslandschaft und anderen Faktoren auch noch die Volatilität rein, die ja auch sehr, sehr spannend in der Preisgebung bei Zertifikaten ist. Bitte auch da, um diese Windows of Opportunity die Volatilitäten zu bringen oder auch nicht?
1: Ähm, ja, je höher die Volatilität prinzipiell und in den meisten Strukturen, desto Besser ist der Preis für den Kunden in ja. einer Struktur, aber neben der Volatilität, Christian, gibt es noch Einflussfaktoren wie Dividendenhöhe etc. etc. Zinslandschaft, wie du erwähnt hast. Also es ist nicht eindimensional, es ist mehrdimensional.
0: Nein, aber mit höherer Volatilität hast du halt mal ein höheres implizites Risiko und so weiter, und das wird auch abgegolten durch eine so ist Produkt. Ausgestaltung. Na, es ist ein, ein ich, ich merke es auch bei vielen Hörerinnen und Hörern oder, oder Lesern und Lesern über die diversen Produkte, dass die da jetzt wieder ein Window of Opportunity erkennen durch die hohe Inflation und die, die Zinsen, die es kurzfristig wieder gibt. Ich werde jetzt keine Research Meinung abbringen, was mit der Zinslandschaft passiert, aber es ist wieder deutlich spannender, kann man zusammenfassen, Produkte zu strukturieren als in den vergangenen Jahren.
1: Ja, du hast recht. Äh, Research Meinung ist der Fritz Mosberg dafür ja, genau. verantwortlich. Der war auch <lacht> schon da. Ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ja. Die Frage ist mit Ja zu beantworten. Ja, Je höher die genau. Zinslandschaft ist, umso einfacher ist es und umso ähm, bessere Produkte kann man natürlich am Ende des Tages auch für den Kunden darstellen.
0: Ja, Also mir war wichtig, jetzt also Zertifikate bieten ja natürlich in jede Marktrichtung, für jede Marktmeinung, je nachdem, was man da kauft, äh, Möglichkeiten. Aber das generelle Package hat sich halt wieder attraktiviert in den vergangenen Monaten und Quartalen und, und insofern wollte ich das auch erwähnt haben. Ja, wir haben gesprochen, wir haben uns auch kennengelernt beim Sport, da warst du in einer Laufstaffel dabei, da waren wir relativ schnell damals auch, glaube ich, mit dem Stefan Dörfler und dem Wolfgang Kindl von der Uni, Günter Adner war, glaube ich, auch dabei. Wie geht es da so sportlich, was machst du so? Du warst ja früher, glaube ich, auch BMX und alles Mögliche unterwegs, ne?
1: Ja, was man halt so in der Kindheit alles gemacht hat, angefangen ja. von Fußball, Tennis, Golf, BMX. Ich glaube, es gab in den 80er Jahren einen, einen gewissen BMX-Hype auch in, ja. in Österreich. Definitiv, ja. ja. Steinspornbrücke, äh, BMX-Bahn, äh, wirst du vielleicht kennen auch noch ja. von früher. Beim Rudergelände in der Nähe. Ja. Richtig, ja. Aber ja, so gesehen alles Mögliche durchgemacht, ähm, sehr viel Sport, äh, definitiv äh, bis 16, 18 alles Mögliche ausprobiert. Und äh, ja, man kann es zusammenfassen, Profikarriere ist sich keine ausgegangen, aber... Aber beim
0: SVS-Link hast du gespielt, das ist großartig. SVS-Link,
1: aber auch beim berühmten SV Aspern, äh, um wo Gottes Willen, ja, genau. einer seit äh, einigen Jahren danach, nach mir der berühmte David Alaba auch gespielt hat.
0: Genau, und ja, das sind schon schöne Memories Und es klingt auch alles, was du sagst. Du klingst eigentlich für einen vermeintlich stressigen Job, wirkst du und klingst du sehr entspannt. Ist das eigentlich ein, ein Job, der stressig ist? Ist Oder hat man so klare Pattern und ähm, auch Risksysteme, dass man da durchaus auch entspannt sein darf oder
1: muss? Ähm, der Job ist stressig, aber du lernst im Laufe der Jahre mit dem Stress gut umzugehen. Ja. Also wenn mich heute einer fragt, äh, wie schaut so dein Tagesablauf aus, wann schaust du auf die Börse, wann gehst du nach Hause und drehst ab, man kann eigentlich sagen, 24,5 ja, laufen irgendwo Informationssysteme heutzutage, wo du dir anschaust, was macht Amerika, was macht Asien, was tut sich in der Wirtschaft, was ist gestern am Abend passiert. Also wir sind in den letzten äh, sechs Jahren von einer Krise irgendwie in die nächste äh, Krise gestolpert. Ja, Es bleibt spannend, jeder Tag ist anders und äh, man lernt im Laufe der Jahre, ich bin ja doch schon seit 1994, 95 in dem Bereich tätig, ja, mit dem Stress einfach umzugehen. Also ich glaube, Soweit stört mich wenig, aber klar, wie du vorher angesprochen hast, so Lehman bzw. 2022 mit dem rasanten Absturz von 40 Prozent. Sind dann schon Tage, wo der Tag dann nicht 10 Stunden dauert, sondern. Prozent
0: waren 20 dann, oder? 22 hat es uns dann 20 Prozent erwischt. Ja, ja, richtig, du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe jetzt die Jahreszahlen wieder vergessen. ist alles so jung her. Alles so jung her, ja, das ist einfach. Einfach ja. Wenn, was mich noch sehr jetzt erreicht hat, ist dieses 24.05. Ja, wir alle kennen die 24-7. Ähm, am 6. und siebten Tag ist da wirklich durchatmen, weil nicht viel passieren kann. Ich, in, letzte Frage ist jetzt noch: wann am Montag in der Früh geht's los? Asienbörsen oder wie, wie ist da die erste Inspiration für eine neue Handelswoche?
1: Ähm. Natürlich tut sich am Wochenende auch etwas Research, ja, Buchlesen, möglicherweise Podcasts hören. Es gibt einige sehr gute Podcasts. BMX fahren, <lacht> BMX fahren nicht mehr in meinem Alter. Ja, genau. ja. Ähm, nein, Wochenende ist Relaxen angesagt. Man muss auch irgendwann runterkommen. Aber ja, wie du gefragt hast, Montagmorgen, man steht auf, macht sich fertig, schaut. Entweder am Mobile oder so, dadurch, dass ich ja doch noch von der alten Schule bin, im Teletext, vielleicht nach, wo denn die asiatischen Märkte heute aufgemacht haben, sieht Indikationen natürlich von den europäischen Märkten, die Eurek selbst macht, äh, soweit ich weiß, um zwei Uhr in der Früh auch schon auf, mittlerweile jeden Tag, handelt auch schon fast äh, 24-5 und äh, ja, das sind die ersten Indikationen. Man kommt in die Bank, äh, bekommt Research äh, von diversen Häusern, was hat sich getan, welche ähm, Unternehmen äh, präsentieren äh, Quartalszahlen. Äh, was tut sich da, äh, was tut der Markt? Und ja, so fängt der Tag an.
0: Also Teletext habe ich keine Börseinformationsquelle bei mir, weil meine Sportkontakte, die lachen mich immer aus, dass meine, mein first Infoscreen der Teletext für alle Sportergebnisse ist. Da weiß ich jede Subseite auswendig und schon nichts anderes an. So, ja. ist so ist es, vollkommen richtig. Ganz, das, ist, ja, das ist ein Klassiker. Lieber Ronald, ich spiele meine komische Abspannmusik. Ich das Richtige erwischt, das ist wichtig. Eine Highlight-Folge für mich, wo ich unglaublich viel wieder nachholen konnte von dem, was ich immer schon irgendwem fragen wollte, nur niemanden da gehabt habe. Ja, das warst du jetzt. Danke dafür an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich bin sicher, es wird für euch genauso viel dabei gewesen sein wie für mich. Ich sage, danke fürs Zuhören und ciao von meiner Seite.
1: Vielen Dank, Christian, für die Einladung. Tschüss und Baba.